0: こんにちはペットの健康情報を週に2位から3回ボイスイの配信と交互にお届けしているホリスティック獣医セラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしております。平日のみの配信ですが週末にはライブも開催しておりますのでお気軽にご参加いただけたら嬉しいですでさて皆さんいかがお過ごしでしょうかで先週末にはですねインスタグラムとおむすびチャンネルの両方で連続ライブを開催していたんですが参加してくださった方々ありがとうございましたちょっとね、まあ、うちの猫、ね、ジョバンニが最近体調がちょっと不調になっててで、私もね、えー、若干ショックなことがあったので、それで、えー、その後のライブだったので、まあ少しですね、えー、ちょっと泣いてしまうとかあったんですけれども、まあ皆さんね、温かい目線でお話ししてくださり本当にありがとうございました。で、まあ実はですね、えー、詳細についてちょっと今回お伝えできればなって思うんですが、まあ2020年に発病してるんですよね。えー、だからそこからですね、約3年と半年、えー、ずっと看病してきてるんですけれども、まあステロイドとか、抗がん剤っていったようなお薬は一切使わずにですねでずっとね、えー、見てて、まあ、うちの猫、ね、ジョバンニの体調がですねまあいろいろね波がありながらも結構去年とかねすごくねいい状態で過ごしていたんですよねただちょっとこの夏に入ってくらいからねここのところちょっと少しガタガタと落ちてきてしまってるところがあって体重がですね5 3キロから4 3キロになってずっと今年は 4.2 とか 4.3 とか行ったり来たりしてるような感じだったんですけれどもで、それが今月に入ってから4 1キロまで減ってて、で、もう初めてですね、4 0 7 9ラムになってたんですね。はい。あの、一応ですね、1グラム単位で測れる体重計で測定してるので、まあ、あの、正確には4 0 7 9ムって出てるんですけれども、はい。初めても、4.0 台になっちゃったっていうことでまあそれがですね私の中ですごくショックだったんですねでまあその後ですねライブの直前もちょっとね体調不良になってて。で、えー、ちょっと症状が出てて、で、えー、まあ、ちょっと世話をしたりとかしてて、で、ジョバンニがね、不安そうに泣いたりとかもしてたので、まあ、私もですね、ちょっとインスタの中でね、はい、ちょっとあの少し、えー、不安定になってしまったんですけれども、まあ、そんな状態にもかかわらずですね、皆さん、励ましのコメントとか、共感の、もう泣き顔のね、はい。<笑>文字も送ってくださったりしてて本当にありがとうございました皆さんからの温かいお気持ちがねとても嬉しかったですやっぱりですね私自身ね獣医師ではあるけれども、まあ、いつかねうちの猫たちにもケアしててもね、まあ、それが通用しなくなる時期はやってくるっていうのは分かってるし、まあ、亡くなるっていうこともね、えー、理解して覚悟してるんですけれども、まあ、動物たちとの別れっていうのはね何回体験しても慣れないものなんですよね。うん、で特に今一緒に暮らしている猫たちの場合はね、ちょっと私との絆が強いので、もう私が今まで生きてきた中で一番こう密接に接触してえつながってる子たちなんですね。もう私の人生の中でも辛い時があってね、暗黒の時代って私は呼んでるんですけれど、もうその時ももうずっと一緒に過ごしててサポートしてくれてた子たちで,で日本からイギリスに来るのもね一緒に来てで、まあ、イギリスでの生活をこう支えてくれてきてる家族なので、まあ、猫っていうよりも,もうパートナーみたいなねまあ本当に言ってみればちょっと主人よりも<笑>絆は強いかもしれないって言っちゃったらよくないんですけれどもの本当に犬のように<笑>。もういつも私の隣にね、えー、いたりとか、だいたいこうやってね、お話ししてる時も、まあ、ジョバンニじゃないけどね、あの猫、ね、のカンパネアラがもう隣にね、座ってたりとか、本当秘書のように、はい、ずっと一緒にいてくれてたりとか、あと私がね、別の部屋に移動したりしてても、結構ね、ついてきてくるんですよね。まあ、それも、食事目当てだけではないこともあったりして、まあ、あの、一緒にね、寝てたりもしてるような仲なので、まあ、いつかはね、必ずやってくる別れの日っていうのはね、あの覚悟はしてるんだけれども実際に想像するとね本当に悲しくなってしまうところがあるんですけれどもね、うん、まあジョバンニの方が最近ねちょっと体調が悪くなってたので、まあ、今回改めてですねちょっと過去を振り返って、えー、検査結果とかね今まで行ってきた治療とか、まあ、やってきてる家でのケアの内容を見直していたんですよね。でそれで、まあ、最終的にはやっぱりですね今やっていることに戻ってきてはしまうんですけれども。皆さんが一緒に暮らしているワンちゃん猫ちゃんたちでも同じような症状を出してたり、まあ、あの今はそういうことなくても今後、ですね同じようなことが起こるかもしれないので、まあ、一応ですねヒントになればと思って今回改めて猫、えー、ちゃんの消化器型リンパ腫と炎症性腸疾患についてお話ししていくんですが、まあ、基本的には猫のことですけれどもただワンちゃんの場合でも大体です、ね、同じような症状を出していってまあ、治療の内容もほとんど同じなのでえワンちゃんの飼い主さんにとっても参考にしてもらえたら嬉しいですでただね最初にお断りをしておきたいんですが一応ですねあの今回お腹の不調に関する症状について解説していくので、まあ、そういった言葉がね用語が出てきますから、まあ、食事中の方とかね、そういう話は聞きたくないっていう方がもしもいらっしゃったら、えー、ここでね、ちょっと聞いていただくのはストップしていただくように<笑>お願いします。で、それでですね、まず話に入っていきたいと思うんですが、まあ、今までにもね、何度かお話ししてきていることなので、まあ、知ってる方はすでに理解してくださってると思うんですけれども、うちの猫、ね、ジョバンニの病名についてはね、えー、きちんと確定診断はしてないんですね。で、これがなぜかっていうことについては、まあ、先週行ったインスタのライブの中でもお伝えしてたので、まあ、今週中にアーカイブ残す予定ですから公開するので、えー、ライブに参加してなかった方はねぜひそちらの方からもいろいろと情報を得ていただくのがいいと思うんですが、まあ、消化器型リンパ腫って言ってもねこれいろんなタイプがあるんですねで、まあ、リンパ節が明らかに腫れている場合とかあと腸のところにしこりのように塊りになってる。それができているとかだったら、結構ね、わかりやすいんだけれども、そういう感じではなくて、腸の全体がね、こう、ブヨブヨちょっと腫れてくるみたいなパターンがあるんですね。で、こちらだと、細胞を取って検査するのも、ちょっと難しいところがあるんですね。で、ジョバンニの場合は、そっちのタイプなんですね。で、まず、2020年の2月にですね、キャットシッターさんが、お世話をしてくれてたんだけれども私が日本にいてですねで、まあその時におもちゃはね残してしまっててで食べちゃったんですねジョバンニがでもこれもねちょっといろんな過程があったんですけれども、えー、長くなってしまうのでこの詳細については割愛するんですがただその時のおもちゃの現物のね写真とかもお見せして私が異物を食べてしまった後に実際にどういう風うに対処したのかちょっとハーブを使ったりもしてたので、えー、それにについて解説したユーチューブの動画がありますからえ興味のある方はねえ概要欄のところにリンク先をつけておくのでえぜひご確認いただければなって思うんですがまあ私がですね日本からイギリスに戻ってきたあとにまずですねそれでもしかしたら食べてるかもしれないって思ってはいたんですけれどもまあそうしたらですねやっぱりやたら吐くっていうことが出てきたんですよね。はい。で、まあ、それなんだけど、まあ、一応ですね、あの、すぐにね、検査するっていうの、ま多分食べた可能性があるんだけれども、自分で出せる場合もあるから、まあ、それはね、様子見てたんですね。で、そしたらですね、まあ、最終的には、あの、下からも、そして上からも、あの出してくれたんですねねおもちゃは、ね、だからおもちゃ食べてたんですけれども実際に、まあ、手術にならなくてよかったなとは思っていたんですが、まあ、その時にちょっとハーブとかも使ったので、まあ、それも役立てられてたと思うんですけれどもまあその後からね出したは出したんですがちょっとそこからきっかけとなって、えー、今度ね下痢をし始めたんですよ。うん、でそれがたびたびね、えー、落ち着いたり下痢になったり落ち着いたりっていうのがねだいたいまあ消化器系はねそんな感じで出てくるんですよ、ねはい、でまあそれがたびたび出てきたっていうのが最初のきっかけででまあ何回もねずっと続いてるから、まあ、最終的に超音波検査をしたらその腸のところのね、えー、十二指腸と空腸開腸まあいわゆる小腸の部分がね全て、えー、基準を超えるレベルで、えー、腫れている壁のところが熱くなってるっていうのが分かったんですね。で、まあ、この場合っていうのは、猫ちゃんの場合ですね、まあ、消化器型リンパ腫か炎症性腸疾患の IBD って言われるもの、どちらかの可能性がね、一番高いんですね。なんだけど、まあ、今回ですね、改めて、ちょっともう一度ね、えー、論文とかも確認していったんですがね、やっぱりね、あのこれ2つ、どちらなのかっていうのをね、見極める、診断するのはね、すごく難しいんですよ。うん例えば、もしもですね、きちんと診断しようと思ったら、腸が炎症とかリンパ腫のせいでブヨブヨして腫れているっていう状態なので、そこをめがけて、まあ、針を刺してですね、組織を取るっていうことをやって、病理検査をするっていうのがね、こういうスタンダードな流れになるんですけれども、まあ、それはですね、その時に使うのは注射する時に使うような細い針ではないんですね。もっと太い針を使って、液体を取るっていうよりももっとね、あの大きい、例えば皮膚をちょっと切り取るみたいな感じなんですよね。組織自体を取るっていう整形になるので、これ単純になんか寝てるところに針を刺して取れるような簡単な検査ではないんですね。で、それがしこりとか塊になってる場合だったらね、あの結構取りやすいんですけれども分かりやすいですからねただうちのねジョバンニのように腸の壁がちょっとブヨブヨなんか全体的に腫れてるみたいな感じになってくるとこれねあの検査してもきちんと見極められないことがよくあるんですよね。だから、まあ、何箇所もね、刺さないといけないんですよ。その太い針で刺して、え組織を切り取らないといけないし、あと超音波検査でね、見て、えー、それを取るっていうだけではね、やっぱりうまくいかないことがあるので、まあ、検査のためにお腹をね、開けて、回復手術ですね、まあ、手術っていうか、まあ、回復になるんですけども、お腹開けて、まあ、その検査をするか、もしくは、腹腔鏡を使って、まあ、制限するとかね、いうこともできるんだけれども、まあ、最終的には全身麻酔が必要になるし、まあ、それ検査した後もですねお腹切ったりしてるからお腹の痛みが長引く結構食欲元気が落ちますからねそういうことも出てくるので、まあ、ちょっと負担がかかるんですよね。で、まあ、腸の壁が腫れているっていう状態になってる場合は炎症性腸疾患 IBD の可能性もあるし消化器型リンパ腫の可能性もあるということになって。まあ、このね、えー、場合っていうのはこれね、どっちの場合でも、まあ、治療っていうのはやっぱりねお薬メインになってくるんですがまあ、炎症性腸疾患の場合の治療はステロイドとか免疫抑制剤のお薬を飲ませるそして消化器型リンパ腫の場合は抗がん剤を使うどちらになってもちょっと負担のかかる治療なんですよねそれもね強めの治療になりますからね、まあ、副作用のリスクが出てくるそしてうちの猫ジョバンニの場合はですねもともとストレスに反応しやすい子なんですね。でまあ、もう私が離れるだけでも<笑>すぐ膀胱炎になりやすくもなるからすごくね離れづらいのもあるんですけれどもそういうこととか血尿にもなりやすいそしてえ血糖値も上がりやすいもうこれストレスも関わってるんですけれどもあとはアステロイドのねそういうことでリスクの高い子だっていうことはねもう前から分かってたんでこれはね結構まあ他の子にね、ステロイド使うよりも、ジョバンニの方は結構リスク高いなと思ってるし、あと抗がん剤もですね、これもやっぱり私自身もね、そして彼も望んでないところで、まあこういったですね、腸の問題が3週間以上、続いている場合はですねまあ、大きくざっくりまとめて慢性腸症っていう風に呼ばれてるんですねだからまあこの言葉もねぜひ覚えていただければと思うんですけれども慢性腸症これは3週間以上こういう,うまあ下痢とか血便とかあー吐いたりとか食欲がなくなったり不安定になったりあとは体重が減ってくるっていうことですねそういうような症状が続いている場合を言うんだけれどもこの慢性腸症の場合っていうのはワンちゃんでも猫ちゃんでも結構ね食事だけでも改善できたりすること多いんですねなので、えー、食事メインで手作りご飯で対応してきててで体重もですねこれ2020年に発病した時はさっきもお話ししたように5 3キロあったんですねそれが 4.3 キロままででで1年間で減っってしまったんですね皆さんもですね体重が減ってる場合はどのくらいの割合減ったのかっていうのをねこの減少率っていうのを計算するのがいいと思うので是非チェックしてみていただければと思うんですが5 3キロから4 3キロになったっていうことは1キロ減ってるんですけれどもこれ減少率がどれくらいかっていうと。1÷5.3×100 をして、18.9% 減っているということ。約 19% の体重が減っているということになるんですね。1キロっていうのは 5.3 キロと比べたらですね。で、これっていうのは人間に換算すると、例えば60キロの人がいたとしたら、そのうち 19% 減っているということなんで、6 0キロ中の 19% っていうのを計算すると1 1 4キロなんですねこれっていうのは約1年の間に、まあ、6 0キロの人が1 1キロ減ったということで4 9キロになってるってことなんですよこれ結構な勢いで痩せてるなって思いませんかね、まあ、ちなみにですねそれに対してカンパネーラの方も合わせてチェックしてみたんですが、まあ、彼の場合はね意外にも今年ね、体重増えててくれてたんですよもうねあの最高値の 3.8kg になっててこれ嬉しかったんですけどね、うんまあ、カンパネイラは慢性すい炎になっててこれもなかなか治りにくい病気なので吐いたりはすることあるんですが体重がね維持できてる場合はまあまあいいかなっていう感じで、まあ、あのそんなにね心配しなくていいんだけれどもジョバンニの方がね、はい、今年4 2キロになってて、で、それでずっとね、推移してたんだけれども、えー、今月に入ってから4 1キロになって、そこからさらにガクッと減って、まあ、この前ね、インスタライブの前に測ったら、4キロ台になったということでね、これがショックで、まあ、皆さんもね、あのー、体重管理する上で、ぜひね、記録をしていただいた方がいいかなって思うんですが、ジョバンニのねね症状です、ねまあ、消化器型リンパ腫とか炎症性腸疾患の場合だと大体です、ね、やっぱり体重が減ってくるとかあとは毛づやが悪くなってべたつきが出てきたり元気とか食欲がないっていう症状の他に下痢とか血便が出たり吐いたりするっていうことがね出てくるんですけれども、まあ、こういうね症状とか超音波検査の結果だけで、えー、消化器型リンパ腫とか炎症性腸疾患どちらななののかっていいうのがねね本当に判断できないんできんす、ねえー、だから病理検査が必要なんですけれどもこれやったとしてもですね例えば最初は炎症性腸疾患でしたっていうふうに確定診断されたとしてもその後に症状がどんどん悪化してあもう一回ね検査してみたら。リンパ種になってたっていう、そういうこともね、実は、まあまあある話なんですよ。で、その背景にはね、もともと炎症性腸疾患の場合では、まあ、消化器型リンパ種になりやすいのではないかとかね、まあそういう話もね、あとはもしくは2つの病気両方にかかってしまっている、まあいろんな説があるんですけれども、まあ結局、どちらの可能性もあるので、たとえねどちらかに診断されたとしてもちょっと油断できないっていうか<笑>まあそれだけとは限らないよっていう話になってくるんでまあどちらにしてもですねこの2つの病気ってねちょっとリンクしてるんじゃないかなって私は感じているところがあるんですよねまあどっちも免疫の状態がおかしくなってるっていうそういうことになるんでこれね免疫力が低いとか高いとかではなくてあの正常にきちんとバランスよく働かなくなっているっていうのが、まあ、言い方としては適切かなと思うんですけれど免疫力高いとか低いとかではないんですよねでもジョバニーがどうして今回の症状を、ね、悪化したのかとかあと今後どうしていくかとかねあのそういうこともねいろいろちょっと考えてたんですけれどもまあそな辺はですねまたちょっと話が長くなってしまうので、えー、メンバーさん限定の中でねいつかお話しできるかなって思いますなのでまあここら辺にしておくんですけれども、まあ、今回の話のまとめとしては実はですね炎症性腸疾患 IBD と消化器型リンパ腫を見極めるのってねあのワンちゃんネコちゃんの場合、ちょっと専門の獣医さんでもね、結構難しいことがあるというふうに報告されてるんだよっていうので、まあ、どうやって診断していくのか、そして、えー、どんな症状が出てくるのか、まあ、ジョバンリの症状も含めて具体的にお話ししていきましたので、参考になれば嬉しいですし、参考になったという方は、よろしければ、いいねボタンのクリックとか、フォローもしてくださると、とっても励みになります。でね、いつもお伝えしてることなんですが、ガンとか腫瘍っていうのは、血液検査ではわからないものなので、まあ、セニアになってね、検診を受けたいって思ってる方がいらっしゃったらね、必ず、超音波検査とレントゲン検査も合わせてセットで受けることをお勧すすめします。まあ、うちのね、ジョバンニでも血液検査では大きな問題ほとんど出てなかったし、えー、画像検査ね、すごく重要ですね。これでわかったので、ということで、あとはね、まあ、最近のジョバンニの写真をですねコミュニティの方でも皆さんにお見せできたらなと考えておりますのでねぜひぜひご確認いただけたら嬉しいですもう3年半もね闘病生活送ってるんですが、まあ、お薬もね本当とに、まあ、ちょっと今回状態落ちてるからさすがに胃薬ちょっとね与えたんですけれども、まあ、そういうのもねちょっと全然基本的には使わず、まあ、普通に見る限りではあんまり健康な(笑)こと変わらずに、まあ体重もまあまあ維持はできてるかなとは思います。はい、もう4キロまで来ちゃったのはちょっとね、私はあんまり嬉しくないんだけれども、パッと見ではね、そんなに痩せてるようには見えないと思います。という感じで、うん。まあそこ見ていただいたり、あとはジョバーニの声はですね、ボイシーの今日のニャンココーナーのところでいつもね、出演してくれてるので、はい、声を聞いてみたい方がいらっしゃったら、ボイスーの方もね、ぜひチェックしてみてください、まあ。いろんなタイプの声を出してくれてますね。ということで、そして今週末には再びライブを開催します。はい<笑>、はい、ということで、今週末はですね、8月26日土曜日の夜8時半からですね、はい、またちょっと同じ時間になるんですけれども、二連続ライブということで、今回はスタンディフェームの方になりますね。で、内容としては、今世界で増えている感染症とその対策ということで、はい、感染症についてのご質問もね、いただいてましたので、そちらについて、そして特にですね、この気候変動によって結構ね、増えてきてるタイプの感染症があるんですよ。そのあたりについてお話ししていきますので、まずは一般公開で、スタンディフェームで夜の8時半からライブを開催した後に第2部としてはメンバーさん限定公開でお話ししていきます。夜の9時10分からですね。で、まあ、こちらの限定の内容ではメンバーさんからの直接のご質問に回答していきますし、あとはまあ、ここだけでしかお話しできない内容に関してはもう特に限定の中でお伝えしておりますので、興味のある方はですね、ぜひ概要欄のところからメンバーシップ制度の方もご確認ください。あなたのご参加をお待ちしております。ということで、もしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら紹介してもらえたらとっても嬉しいです。いつも私のツイッターの方をリツイートしてくださったり、インスタグラムの方でもいいねボタンを押してくださったり、紹介してくださってる方々、本当にありがとうございます。メリーメリーサンクスです。それではまたお会いしましょう。ホリスティックジョイ、サラでした。